0: 山西狼帮覆灭记。在九十年代，随着我国电影行业的发展，一些以香港古惑仔为题材的电影上映后，受到了观众的热捧。电影里的很多黑帮打着维护社会正义的旗号，干的却都是欺凌百姓的行径，令人无比痛恨。然而，一九九一年，在我国山西运城的街头，这样的电影桥段却真实发生了。一群着装统一而又满脸痞气的年轻人，人手一支长枪，大摇大摆地踏着所谓的军部，在运城街头招摇阅兵。更加讽刺的是，前方一个黑社会老大模样的人，也装腔作势地检阅着他的部队。这就是山西运城臭名昭著的黑恶组织狼帮”。狼帮在山西运城盘踞,踞多年，荼毒了不少平民百姓。搞得整座城市乌烟瘴气。好在，这次阅兵后不久，他们就被我国警方联手一锅给端了，百姓们这才得以安宁度日。山西狼帮为何敢如此猖狂？这一帮派又是如何一步步走向覆灭的？这恐怕还要先从贼首张永强说起。张永强出生于山西运城，父母都是老实本分的农民。张永强出生后不久，父母为这个儿子操办了一场隆重的满月宴，亲朋好友们都纷纷祝贺张家生了个儿子，父母也高兴得合不拢嘴，都说孩子是上天赐予的最好的礼物。在那个年代，农民的生活水平普遍低下，但父母还是想要给儿子最好的生活条件。为此，张父张母常常早出晚归下地干活。一年到头，也就过年的时候才肯休息几天。在父母的呵护下，张永强渐渐长大了，一转眼就到了上学的年纪。尽管家里并不富裕，但父亲还是咬牙把儿子送进了学校，并嘱咐他好好学习，以后争取能考上大学。然而，张永强从小调皮惯了，很不习惯规规矩矩地坐在课堂上听课。因此，常常遭到老师们的批评。父亲得知张永强在学校表现不好，二话不说就拿起皮带，狠狠的把他抽了一顿。张永强被打得嗷嗷直哭。经历过这次的挨骂挨打之后，小小年纪的张永强愈发的惧怕，甚至厌恶课堂。后来，他在课堂上不再捣乱了，但也不愿意认真的听讲。上课的时候，总是在想一些与学习无关的事。随着年龄越来越大，张永强上了中学。然而班上同学之间贫富差距很大，穿着寒酸的张永强在那些城里孩子面前总是感觉到很自卑，这更加让他错误地认为每个人的起点不一样，学习根本改变不了他的命运。于是他便开始旷课，到学校外面四处闲逛，从此结识了一批狐朋狗友。整日混迹在各种娱乐场所，父母远在农村，每天都是面朝黄土背朝天，压根儿不知道他在城里是啥情况。几年过去了，身边同龄人都陆续考进了高中，而张永强却连初中毕业证都没拿到。父亲是恨铁不成钢，但还是忍着怒气，托人给他找了一份在医院烧锅炉的工作。彼时，父亲已经端了张永强的生活费，张永强无奈之下，只好乖乖的到医院上班。在那个年代，能到医院上班还是很有发展前景的，虽然工资不高，但这份工作却非常稳定，不出意外的话，干一辈子都不成问题。然而，张永强狗改不了吃屎，工作后依然喜欢与一些狐朋狗友鬼混。他每天下班后的第一件事就是找到所谓的兄弟下馆子，为了面子，他还常常做东，抢着去买单。然而，他那烧锅炉的工资，三两顿饭下来就被挥霍的所剩无几了。于是，他便动起了发偏财的心思。在朋友的介绍下，他开始流连于各个赌场，原本盘算着靠赌博翻身，狠狠赚上一笔。却没想到，搞得自己负债累累。为了填补债务的窟窿，张永强又开始打起了歪主意，偷盗。不过彼时他胆子小，不敢去上街去偷，他便把目标定在了医院那些孱弱的患者身上。等到晚上，他趁着病人们熟睡了之后，就悄悄溜进一间间病房，摸走了病人钱包里治病的钱。几次得手之后，张永强发现。这个来钱的路子很快，甚至比自己的工资收入还要高，于是他便开始频繁的作案。如果在实施偷盗的过程中，病人醒了，他就假装走错了病房。到了后来，张永强胆子越来越大，即便是暴露了行动也不怕，甚至敢直接从病人手中夺过钱包，因为他知道病人们抢不过他。由于夜里黑灯瞎火的。这些病人也没看清小偷究竟是谁，也只好自认倒霉。不过从那之后，病人们都不敢把钱放在病房里了，张永强也就没得偷了。气急败坏之下，张永强便决定到街头巷尾去偷那些路人的钱，但这偷着偷着，逐渐就演变成了抢劫。而他下手的目标一般都是一些柔弱者，受害者一般都会选择破财消灾。在这样的情况下，张永强不仅攒下了一笔资产，胆子也是越来越大了。直到后来，他又认识了跟他一样偷鸡摸狗的屈红格二杆，三人甚至还互相交流了偷盗抢劫的经验。一番商量过后，三人决定成立团伙一起行动，还煞有介事的效仿桃园三结义，当场结拜为兄弟。张永强因为年长。被尊为了大哥，此后这三人便开始横行街里，干起了敲诈勒索的勾当，令附近的居民痛恨不已。久而久之，三人也算是小有名气了，一些小偷小摸的无业青年们便会来投奔他们，申请加入他们的团伙。一段时间过后，张永强的团伙已经达到了十几人的规模，很像是电影里的帮派。于是，他便将自己的团伙取名为“狼帮”。为了安置这些马仔，张永强物色了一个地方作为自己的老巢，而这个地方正是他先前工作的医院。之所以选择这里，一方面是因为医院里他很熟悉，方便掩护身份；另一方面是他的团伙时常在外面打架受伤，在医院也方便治疗。于是他先控制了自己最为熟悉的锅炉房，紧接着又控制了门卫室，后来就连医生和护士也被他们控制了。自从他们霸占了这家医院之后，医院几乎成了狼帮的专属医院。那些受伤的马仔，不管是在哪里受的伤，都会被送到这家医院治疗。他们不仅不肯出一分钱，如果治疗的过程中伤员被弄疼了，马仔们就会把医生暴打一顿。在他的威胁之下，医生们敢怒不敢言，只好任由狼帮作威作福。之后，每当夜幕来临，张永强就带着马仔们四处玩乐。为了虚张声势，他还给马仔们配了专门打架的工具，甚至还配了几把枪。他们最常去的地方就是歌舞厅，不同于其他客人掏钱消费，张永强都是仗着牌面。免费享用一切奢侈的服务。看到舞厅里的女孩，不管是服务小姐还是两家女孩，只要是被她盯上了，马仔们就会强行的把女孩带走。张永强祸害完女孩之后，还丧心病狂的威胁对方最好闭嘴，如果敢报警，就杀了女孩及其全家人。迫于他的威胁，这些女孩只好任其凌辱，事后也只能闭口不提此事。不仅如此，张永强还仗着人多势众，常常在一些饭店、酒店找茬，敲诈勒索那些本分经营的老板。这些老板深知惹不起这个地头蛇，也只好破财消灾。久而久之，张永强的团伙越来越大。为了养活这些马仔，他索性自己开启了赌场、宾馆、饭馆、夜总会等。这些产业表面上看似正常经营。但背地里干的都是那些见不得人的勾当，尤其是夜总会，表面上看只是个舞厅，其实就是个色情服务场所。由于会所档次很高，来的大都是一些有身份的外地老板，张永强便再次打起了歪主意。首先，他安排店里样貌姣好的舞女去搭讪那些富商，引诱富商去特殊的房间里。正当富商准备与舞女发生关系时，一些持刀持枪的马仔突然闯入，敲诈勒索。对于这种仙人跳的把戏，这些富商也只好认栽。除了娱乐会所，那些入住宾馆的证券老板也难逃一劫。被坑的外地老板大多是外地人，其中一个广州的李老板是最惨。当时李老板来运城这边考察项目，入住了张永强的宾馆。宾馆里的仪映设施都很高档，服务也很周到，令他很满意。然而，等他晚上在房间里熟睡醒来之后，却发现身边坐了一个赤身裸体的女子，在不停地哭泣。不仅如此，他自己也是一身不挂，而且也感觉头很沉。就在这时，一群五大三粗的男人冲了进来，他们手上拿着刀和枪，骂骂咧咧地吼着。好你个色胆包天的家伙！我老大的女人你也敢睡？李老板赶忙摇头解释，说自己什么也没干。不料对方几人立马对他一阵暴揍。为首的男人又说：“给你两条路，第一，把你的命根子留下来给我老大赔罪；第二，赔我老大五千块精神损失费。”听到这里，李老板这才反应过来，自己睡之前应该是被下药了。自己的衣服也是被这伙人给扒光的，无奈之下，他也只好掏出钱包里的五千块，打算了结这事。在八九十年代，五千块钱可不是一笔小数目呀。这群马仔一看到逮到了一条肥羊，立马将这个李老板囚禁在了房间里，并且恐吓他说：“再拿一万块作为我们几个兄弟的封口费。”李老板说自己没钱。几个狼帮马仔便把他转移到了一间小黑屋，吃尽了苦头的李老板最终只好答应给钱，不过他身上的确是没钱了，便打电话让朋友来送钱。趁着交易的时间，他才终于逃脱了魔掌。就这样一票一票干下来，张永强逐渐攒下了一笔庞大的资产，开始通过各个渠道先后购置了大量的武器。在他的武器仓库里，至少有100多把长枪、短枪，数千发的子弹，还有几十枚手榴弹，以及二十多公斤威力巨大的炸药。在这样的势头下，慕名前来投奔的马仔也越来越多。这些马仔白天一般都盘踞在医院里，搞得整个医院是乌烟瘴气。医院里前来看病的人也就越来越少，这没有病人让狼帮敲诈了。张永强便朝着医生们撒气。有一次，张永强在外面赌博输了三千多块钱，回来之后很不高兴。走到医院门口时，他看见医院负责人关医生，心想这家伙肯定捞了油水，便上前去让关医生交出五千元的好处费。关医生知道张永强的手段，但仍然不肯屈服，称自己没有那么多钱。张永强一听。立马是火冒三丈，揪过医生就是一顿暴打。关医生被打得鼻青脸肿，浑身是血，直到这些人打累了，他才得以喘息。本以为挨打了就能躲过一劫，不料张永强恶狠狠地说：“别以为老子不知道你的家底，限你两天之内交出五千块，不然我就去慰问你的老婆孩子。要是敢报警，老子就让你死无全尸。”关医生唯唯诺诺的求饶，终于在这几人休息的空档逃回了家里。回到家之后，关医生越想越怕，他担心张永强真的回来欺辱自己的老婆孩子，便立马收拾行李，趁夜带着老婆孩子逃离了运城。张永强猖狂到了这个地步，自然也引来了不少的仇家。不过由于他势力庞大，敢跟他作对的人都没有落得好下场，因此。运城里的大小人物，只要碰到张永强手上，都只好认栽。之后，为了进一步扩大自己的势力，他继续以非法暴力的手段四处敛财，招募小弟。到了一九九一年，他创立的狼帮团伙已经达到了百人以上的规模。为了方便管理这些马仔，张永强模仿香港黑社会的帮派，选拔了几个堂主帮自己管理。并在团伙中按照资历和表现划分等级，实行所谓的军事化管理。这时，一位爱拍马屁的堂主提议：“你如今就像咱们狼帮的总司令，不如咱们也搞一搞阅兵式吧？”阅兵式，啊，张永强一听立马来了兴趣。这位堂主进一步分析：通过阅兵式可以展示狼帮的实力，以后行事也会更加方便。张永强此时早已经被权势冲昏了头脑，便一口答应了下来。于是就有了开头的一幕：张永强召集所有的马仔，搬出所有的武器，还给马仔们定制统一的服装，在街头上搞所谓的阅兵式。可笑的是，这些马仔虽然平时受到了严格的管理，手里也端着枪，但走在街上却是摇头晃脑、吊儿郎当。路过的群众看到这恐怖而又滑稽的一面，纷纷向公安机关送去了举报信。当地公安部门一看狼帮规模已经如此壮大，立马向上级部门请求支援，打算趁着这次机会彻底铲除这颗毒瘤。上级单位接到通知后，一个名为“闪电大围剿”的抓捕计划快速形成。行动当天，警方和武警出动100多名武装人员，雷霆出击。一举抓获了张永强及狼帮骨干成员六十多人。一些马仔听说老大落网后，纷纷逃窜，开始隐姓埋名的过日子。然而，警方深知，想要彻底拔除狼帮这颗毒瘤，必须要将其成员一网打尽。于是，警方随后派出多个抓捕小分队，赶赴河南、山东等地，与当地警方展开联合行动，将那些逃窜的马仔。一一抓捕归案。张永强没有想到自己这么快就锒铛入狱了，更没有想到苦心经营那么多年的狼帮就这样被一锅端了。不久之后，针对张永强及其团伙成员的审判启动，在法院公布的罪行里，人们才得知，狼帮成立以来作案已经超过了二百六十起，其中重大案件高达一百多起。最终，张永强因为多项罪名被判处死刑，并没收全部财产。狼帮其他成员也受到了相应的惩罚，山西狼帮就此彻底覆灭。随着狼帮的覆灭，山西运城的人民群众终于得以过上了平静的日子。回看张永强的一生，他在父亲的操持下获得了一份体面的工作，原本可以过上温馨幸福的生活。然而他却因为贪图享乐，一步步走上了小偷小摸、敲诈勒索、打家劫舍、经营黑帮的不归路。虽然他后来积攒了大笔的钱财，但在他锒铛入狱的那一刻，一切都化为了过眼云烟，而他的名字也将永远被人唾弃。正所谓善恶报应，福祸相承，生自当之，无谁待者。张永强自己酿下的苦果，最终只能是自己咽下去。